0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von Delonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel, bis hin zum Brüstgrad, der Zubereitung kulinarischem und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Melanie. Ich bin Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und eure Gastgeberin. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Philipp Reichel, der Mitbegründer des Berlin Coffee Festivals, Kaffeeröster und Mitinhaber des Isla Coffee Cafés in Berlin. Ein echter Kaffee Fanatic also. Herzlich willkommen Philipp.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
0: Philipp, bevor wir auf das eigentliche Thema, die Coffeeshop-Kultur, zu sprechen kommen, gibt es wie immer drei schnelle Fragen zum Einstieg. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee?
1: Grundsätzlich würde ich sagen nur Kaffee, allerdings will ich auch natürlich gerne hin und wieder einen Tee schätzen, gerade wenn man bedenkt, dass Tee auch im Kommen ist. Weil das ja wirklich auch so ein spannendes Getränk ist, dass da auch noch so viel zu entdecken ist. Und da bin ich natürlich als Sensoriker auch total begeistert, verschiedene Tees auszuprobieren. Und immer offen,
0: logisch, genau. Der unvergesslichste Ort, um einen Kaffee zu trinken, wo ist
1: der für dich? Der unvergesslichste. Also ich würde sagen, in meinem Alltag inzwischen ist es tatsächlich ein wunderschöner Ort, den ich seit jetzt knapp einem halben Jahr habe. Und das ist ein kleines Häuschen mitten im Wald. Und das ist der beste Moment derzeit, nämlich an einem Sonntagmorgen zu sitzen und einfach nur aus dem Fenster zu schauen und den Wald zu sehen. Aber ansonsten ist natürlich klar, der, der krasseste Moment in meinem Leben war auf jeden Fall der Kaffee. Jetzt ganz klassisch auch der Einstieg war in Äthiopien bei einer Kaffeezeremonie. Mittendrin mit allem drum und dran, überwältigt von den Sinnen und den Eindrücken. Das werde ich nie vergessen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ist denn deine liebste
1: Kaffeekreation? kreation, kreation? Kreation denke ich, dass es natürlich schon der schwarze Filterkaffee ist, weil ich bin auf jeden Fall inzwischen Purist. Mhm. Aber wenn man von einer Kreation redet, dann äh, würde ich wahrscheinlich dann den Piccolo benennen, weil der Piccolo für mich die perfekte Mischung ist eben aus Milch und Kaffee beziehungsweise Espresso. Inzwischen auch sogar eher nur die Hafermilch als die normale Milch. Aber mhm. genau, ich finde, dass diese Mischung eben aus Milch und Espresso in diesem Mengenverhältnis ist die perfekte Mischung, weil das eben wirklich beides beinhaltet, was Kaffee so lecker macht und sozusagen milch kaffeegetränke mhm.
0: Was ist da vielleicht ganz kurzer, knackiger Einschub der Unterschied zum Cappuccino bei einem Piccolo?
1: Der Piccolo ist im Prinzip wirklich ein ganz kleines Getränk, heißt da ist ein Espresso-Shot drin mhm. und im Prinzip ungefähr genau die gleiche Menge nochmal Milch Aha. und kaum Schaum. Das mhm. heißt, du hast dann wirklich so dieses kleine sozusagen Milch-Espresso, fast eins zu eins Menge mhm. und lustigerweise habe ich dieses Getränk auch als Idee aufgegriffen in London damals, in UK, als ich die Jahre über immer wieder zu Besuch dort war und das nennt man auch gerne den Barista-Kaffee, weil man oh. eben dadurch wirklich schmeckt, was der ja. Kaffee ist und eben auch die Kombination mit der Milch.
0: Mhm. Ja, jetzt steigen wir mal ein direkt in das Thema, Philipp, unserer Folge. Kaffee trinken lässt sich ja ganz oft gleichsetzen mit Austausch, mit Dialog. Über eine Tasse Kaffee werden Probleme gewälzt, Freundschaften gepflegt und Philosophien entwickelt. Was für einen sozialen und somit auch gesellschaftlichen und kulturellen Stellenwert hat denn hier die Coffeeshop-Kultur?
1: Was meinst du? Einen extrem großen und, und da würde ich an der Stelle sogar ein bisschen ausholen wollen, weil... <lacht> Diese gesamte Idee des sozusagen Kaffeehaus- bzw. der Coffeeshop-Kultur, muss man ja auch so ein bisschen unterteilen. Die Kaffeehauskultur, wie die meisten auch wahrscheinlich erstmal denken werden, ist das, was man aus Wien kennt oder vielleicht auch aus Ländern wie Prag oder eben auch aus Italien bzw. den Ländern, wo sozusagen Kaffee auch schon viel, viel länger ausgeschenkt wird. Und da finde ich das total wichtig zu unterstreichen, dass eben ein Kaffeehaus, der Ort, wo Kaffee getrunken wird, auch immer schon ein Ort des Austauschs war und krasserweise zu damaligen Zeiten auch extrem politisch war, extrem kulturell auch wichtig war. Und man wirklich auch knallhart sagen kann, dass das ohne diese Kaffeehäuser würde es ganz viele Dinge, wie gesagt, politisch, philosophisch als auch kulturell so gar nicht geben. Und deswegen finde ich es eben auch darüber nachzudenken, was ein Kaffeehaus beziehungsweise der moderne Begriff, der Coffeeshop, was das für eine Bedeutung hat, ist eben viel mehr als eben nur mal eben die Tasse Kaffee zu bekommen, egal ob es ist oder eben vor Ort. Und natürlich haben wir jetzt sozusagen eine neue Generation, das ist dann eben der Coffeeshop wo klar ist, dass sozusagen das dann eher um die Schnelligkeit geht, also sprich schnell seine Tasse zu bekommen, aber, und das finde ich eben so spannend daran, dass ein Coffeeshop heutzutage na, auch richtig krass soziale Bedeutung gewonnen hat. Zum einen natürlich mit den Mitarbeitern vor Ort der Austausch, das heißt, dass der Barista oder die Baristi entsprechend auch wirklich mehr als nur, ich sag mal, Service machen, das heißt eben den Kaffee zuzubereiten und ausschenken, sondern eben mhm. auch wirklich für das Gespräch im Alltag da sind und das hat sich natürlich gerade auch in diesen letzten Wochen sehr, sehr stark und Monaten sehr, sehr stark gezeigt, dass der der soziale Austausch in der Gastronomie und in dem Fall in der Coffeeshop-Kultur super, super wichtig geworden ist und mhm. für viele, viele Menschen auch inzwischen eigentlich der einzige fast schon soziale Haltpunkt war. So, deswegen. Das
0: stimmt, das stimmt. Damit gebe ich dir recht. Jetzt kommen wir vielleicht mal direkt auf Deutschland. Du hast so, so ein bisschen die Wiener Kaffeekultur bis in Prag schon erwähnt. Seit wann gibt es denn in Deutschland die Coffeeshop-Kultur? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu anderen Ländern erzählen, wo der Austausch eben auch früher schon geschätzt wurde.
1: Ja. In Deutschland kann man so sagen, dass sozusagen die, die klassische Coffeeshop-Kultur gibt es eigentlich erst seit knapp, ich sagen 50 Jahren weil die entstanden ist erst durch im Prinzip diese Espresso-Generation der Italiener. Das heißt, die Idee eines Espressos wurde erst vor knapp ja, 40, 50 Jahren hier in Deutschland auch etabliert, anhand von kleinen Espresso-Bars, die, die Italiener entsprechen, die entweder Läden aufgemacht haben oder natürlich die Idee dieser Spezialität, die als solche auszuschenken. Das Interessante ist, in Deutschland ist es wirklich so, dass eigentlich die Kaffeehäuser oder eben auch Coffeeshops so noch gar nicht so lange existieren, weil die Deutschen, wie vielleicht die meisten auch wissen, ist natürlich ein Filterkaffeeland. Und die meisten Leute trinken eben ihren Kaffee zu Hause, das heißt eben so den klassischen Ort, wo man den Kaffee trinkt, der ist gar nicht so sehr etabliert, sondern wirklich das Kaffeetrinken ist eigentlich zu Hause etabliert. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass die Leute hauptsächlich die Bohnen halt kaufen und zu Hause zubereiten, entweder gemahlen, im besten Falle ungemahlen, aber die eigentliche Kaffeekultur findet zu Hause statt, deswegen auch dieser wunderschöne Begriff Kaffeeklatsch, dass man sich eben trifft, klar natürlich am Morgen zum Frühstück, aber im Speziellen eben auch am Nachmittag. Und diese sozusagen Kaffeehauskultur, wenn man sie eben sich in anderen Ländern anschaut, wie jetzt zum Beispiel in Österreich, wo das ja wirklich inzwischen eine Institution ist fast schon, das war einfach so hier nie so gegeben. Es hat unter anderem auch interessanterweise geschichtliche Hintergründe, weil in Deutschland gab es ja auch wirklich eine sehr ich sag mal, preußische Monopolstellung, die verhindert hat, dass Kaffee sich eben so schnell in den damaligen Zeiten im 17. Jahrhundert verbreitet hat. Das heißt, selbst wenn Kaffee zu haben war oder zu kaufen war, war es eben so, dass es wirklich, wenn dann zu Hause stattgefunden hat, viele Jahre lang auch wirklich fast schon illegal, weil die Leute einfach nicht reingekommen sind, weil es auch so teuer war und so schwierig war, dran zu kommen. Das heißt, es hat eher hinter verschlossenen Türen und zu Hause stattgefunden. Und dann, wie gesagt, diese Coffeeshop-Kultur ist eben erst wirklich so groß geworden in diesem ganzen in den letzten Jahrzehnten, wo klar natürlich die großen Firmen, ohne jetzt welche zu nennen, weil wir uns die natürlich denken können, die haben erst im Prinzip diesen Coffeeshop mitentwickelt und etabliert und finde auch immer noch, und das merke ich auch gerade, wenn man in ganz Deutschland unterwegs ist, dass wenn man in so einen Coffeeshop geht, man kann nicht davon reden, dass es der Standard ist, wie man ihn vielleicht aus anderen Ländern kennt, sondern es ist immer noch so eine Mischung aus, ich sag mal, gemütlichen Kuchenkaffee, aber eben auch sozusagen diese Entwicklung des Spezialitätencafés, der Zubereitungsarten, dieser Varietäten an auch Spezialitäten, ganz zu schweigen von den Kaffeesorten, aber genau eben auch im Speziellen die verschiedensten schicken Getränke.
0: Genau, da bin ich eigentlich schon fast bei meiner nächsten Frage. Du hast es gerade schon ein wenig angedeutet. Geht denn die gestiegene Aufmerksamkeit und Wertschätzung für guten oder besseren Kaffee mit der Entwicklung der Coffeeshop-Kultur einher? Was bedingt denn hier was?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Klassischste, was man sich anschauen kann als Begrifflichkeit, die ganz stark dazu beigetragen hat, ist eben das Verständnis und die Idee des Baristas, des Jobs als also sozusagen Baristas als solches. Ganz zu schweigen natürlich von der röst aber der Barista eben hat inzwischen einfach gesellschaftlich so eine sozusagen Stellung eingenommen, dass einfach klar ist, das ist eine Person, die weiß, wie man Kaffee zubereitet und natürlich auch die weiß, was der Kaffee eigentlich ist. Das heißt, klar, im übertriebenen Sinne wäre es dann der Barista, der dir erstmal erzählt, es gibt zehn verschiedene Kaffeesorten. Welche möchtest du denn heute? Möchtest du was Florales, was Süßes, was Kräftiges? Das mag viele überfordern, aber ist eben... Teil dieser Kultur geworden, dass das in einem Coffeeshop, wo wirklich dieses ganze auch Sammelsurium an Maschinerie, an Equipment und auch an den verschiedensten kaffee dazu beigetragen hat, dass Leute klar am Anfang so ein bisschen kritisch gesehen haben, von wegen ich will doch nur meine Tasse Kaffee, aber eben auch inzwischen natürlich verstanden genau. haben, hey, ich kann da auch wirklich auch besondere Sachen ausprobieren, egal ob es irgendwie die wirklich feine, extrem delikate schwarze Tasse Kaffee ist, die aus Äthiopien kommt mhm. oder ob es eben der kräftige indische Robusta ist, der in meiner Tasse wunderbar genau. mit Zucker und Milch funktioniert.
0: Genau, da gebe ich dir recht. Jetzt schlagen wir nochmal den Bogen. Du hattest es vorhin schon erwähnt, die Deutschen sind ja eher ein Filterkaffeeland und auch ein Land, wo gerne eigentlich der Kaffee auch zu Hause, in der Familie oder mit äh, Freunden getrunken wird. Jetzt ist es so in den letzten Jahren oder besonders in diesem Jahr, dass die Liebe zu gutem Kaffee eben auch den Heimkonsum beflügelt. Egal, ob es tolles Equipment ist, eben eine Mühle oder eine Espressomaschine, ob es Kaffee-Abos sind oder Online-Tutorials, Barista-Videos. Glaubst du, dass der kaffee dadurch aus der Nische herauskommt und zum Mainstream wird? Oder ist es vielleicht eher umgekehrt?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich zum Mainstream wird, weil mhm. wirklich natürlich auch inzwischen ist anhand von verschiedensten Kriterien relativ schnell einem klar wird, was sozusagen in so einer Bode bzw. in dem Kaffee halt drinsteckt. Und das hat inzwischen auch wirklich eigentlich einen Großteil der Gesellschaft erreicht, die eben wirklich verstanden haben, dass wir reden nicht mehr nur von 100 Prozent sondern wir reden auch wirklich von sozusagen der Kette, wo der Kaffee herkommt, wer steckt dahinter, egal ob es um den Farmer oder die Farmerin geht oder auch um den Röster geht. Und am Ende natürlich auch um die Zubereitung. Das heißt, die Idee, dass Kaffee sozusagen eine Spezialität ist in unserer sozusagen Nerdblase, wie wir so mhm. gerne sagen, dass, das hat auf jeden Fall schon ganz neue sozusagen Qualitäten erreicht. Das heißt, selbst in einem Supermarkt findet man inzwischen eine Bandbreite, an Cafés, die vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal meinem oder auch deinem sozusagen Gefühl oder auch Wertschätzung entsprechen. Aber zumindest kann man ganz klar sehen, hey, hier wird immer mehr Wert drauf gelegt, dass man wirklich auch versteht, was das von Kaffee ist. Und deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass das Thema im Mainstream angekommen ist und sich auch weiter noch entwickeln wird. Und das sieht man allein eben anhand des sozusagen Heimkonsums, dass selbst dort nicht nur die verschiedenen Filterkaffees aufgebrüht werden, sondern auch, wie ich das letztens wieder gehört habe, die Espresso-Maschinen für den Hausgebrauch, der Kauf sozusagen dafür komplett durch die Decke gegangen ist, ja. im Speziellen in diesem ja. Jahr, mhm. aber auch schon seit den letzten Jahren. Das heißt, die Leute haben richtig Lust darauf, einfach Sachen auszuprobieren und eben, wie gesagt, die Idee des Baristas auch selbst zu erlernen und eben zu Hause hinzubekommen. Und ich meine, der Klassiker ist, wie wir auch alle wissen, die Latteart. Das heißt, die Leute haben total Spaß daran, zu Hause so lange rum zu experimentieren, dass sie dann auch ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten ein wunderschönes Herz auf den Cappuccino ja, malen können. Genau. kann man sehr gut Eindruck mitschinden.
0: Genau. In welche Richtung, was glaubst du denn, Philipp, wird das noch sich entwickeln jetzt im kommenden Jahr? Also wo siehst du Trends und Themen der Branche?
1: Ich glaube, was, was schon spannend ist zu sehen, ist natürlich die Thematik mit der Zubereitung. Das heißt mhm. eben Equipment. Man merkt auch, dass der Markt an sozusagen Maschinerie oder eben auch an extra, ich sag mal, Gimmicks, die es so alles gibt, das hört nicht auf, dass das weiterentwickelt wird. Das heißt, der Fokus wird immer mehr darauf gelegt, wie man natürlich die beste Kaffee mit dem besten Equipment herstellen kann. Das heißt, dass das ganze Sammelsurium an Ideen von Maschinerie und Equipment wird noch weiter ausarten mhm. und natürlich auch perfektioniert. Das heißt, die Leute, ja, tollerweise, Krasserweise geben mehr Geld für dieses gesamte Equipment aus. Aber, und das ist natürlich auch mein Hintergrund, dass ich glaube, dass einfach auch das Verständnis und die Wertschätzung für guten Kaffee auch weiterhin mehr und mehr noch wächst. Das heißt auch das Verständnis zum Beispiel, was man eigentlich für einen Kaffee bezahlt, also sprich für die Bohnen oder eben den gemahlenen Kaffee. Ja. Das heißt, da wird sich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel bewegen, dass die Leute wirklich auch speziell dann fragen werden nach einem, keine Ahnung, floralen hellen, gerösteten, äthiopischen Kaffee und mhm. eben nicht mehr nur eine Hochlandmischung. Das heißt, das wird sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln und die Nachfrage dahingehend wird auf jeden Fall steigen. Was mhm. man eben auch tollerweise daran ablesen kann, dass wenn man sich große Rösterfirmen anschaut, die es eben in Deutschland auch schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon seit einem Jahrhundert gibt, ja. dass jetzt die fangen eben auch an, wirklich immer mehr solche Spezialitäten zu rösten und zu verkaufen.
0: Genau, und auch die finden den Weg inzwischen in die Supermärkte. Genau. Ja.
1: Was das total toll ist. Ich meine, eine tolle natürlich kann man das, ja. hm? klar kann man das sich und da so ein bisschen kritisch sehen, weil wir auch gerne mal sagen, dass wir in unserer sozusagen Spezialitätenbranche genau das als sozusagen Schritt voraus haben. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass wenn natürlich solche großen Ketten oder solche großen Firmen, die solchen Kaffee auch schon seit Jahrzehnten anbieten, jetzt anfangen, wirklich diese Spezialitäten zu bespielen, dann ist das eigentlich super, weil die natürlich an einem Tag mehr Menschen erreichen als wir in einem Jahr. Deswegen.
0: Absolut, absolut. Wir sind schon fast wieder am Ende der Folge, Philipp. Das ging schnell. Ja, what? Zum Schluss, welche Frage ist dir denn, und da gibt es vermutlich nicht so viele Fragen, die das sind, ist dir denn noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest?
1: Ich... Ich glaube, so für mich so eine Frage, die ich mir persönlich mal wieder stelle und deswegen im Kopf sozusagen eigentlich vorbereitet habe, aber gerne mal gestellt bekommen wollen würde, wäre mhm. wahrscheinlich, ob ich einen anderen Job machen würde. Also sprich, die, die, die Idee, dass mit dem, wer ich bin und was ich mache, ob ich sozusagen meine Fähigkeiten nicht auch für was anderes nehmen würde. Und genau, meine Arbeit, die auch sehr geprägt ist, eben von sozusagen Aufklärung und sozialer Arbeit und eben auch wirklich halt gemeinschaftliche Soziale, dass ich manchmal mir denke, ich glaube, wenn ich jetzt von Null anfangen würde und die Zeit sozusagen mir nehmen würde, dann glaube ich, würde ich inzwischen knallhart in die Politik gehen. Weil ich auch gelernt und gemerkt habe, dass natürlich du etwas in dieser Welt bewegen kannst anhand von sozusagen gesellschaftlichen Strukturen und sozusagen die Idee der Wirtschaft und jetzt hat gesagt, das Kapitalismus, du muss ich mir auch erst aneignen, habe das aber inzwischen auch verstanden, war früher Anti mhm. und inzwischen halt weiß ich das sozusagen zu nutzen für die Ideen und die Ziele, die ich habe. Mhm. Und das Gleiche gilt halt für die Politik, dass ich auch inzwischen denke, boah, ich würde super gerne ehrlich gesagt da reingehen und gerne was sozusagen mit verändern für dieses Land, für diese Welt, für die Menschen, mhm. weil natürlich unfassbar viel Arbeit für uns alle noch bevorsteht, um eine Welt zu leben, die wir auch alle für lebenswert halten.
0: Mhm. Ja gut, Philipp, was nicht ist, kann ja noch werden, wer weiß. Vielleicht im nächsten Leben. <lacht> <lacht> ja, dann Philipp, vielen Dank auf jeden Fall für das super interessante, spannende Gespräch. Herzlichen Dank. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich würde sagen, passend zu dem Thema, was wir besprochen haben, ist ganz klar, liebe Menschen da draußen, besucht eure kleinen Läden, besucht die Läden in eurem Umfeld und, und die Menschen, die wirklich wirklich hinter ihrem Produkt, bzw. hinter ihren Projekten stehen. Und natürlich, wie gesagt, die Coffee Shop kultur das sind in meisten Fällen kleine Familienbetriebe, kleine sozusagen Firmen, beziehungsweise nicht mal mittelständische, sondern wirklich kleine Unternehmen, die einfach zeigen wollen, was möglich ist und sich klar ihren eigenen Traum damit verwirklichen, aber eben auch dazu beitragen, dass wir in einer so wunderbaren, diversen Gesellschaft leben. Und deswegen haben die jede Unterstützung verdient, weil ja. die großen Firmen da draußen, die haben vermeintlich schon ausgesorgt und deswegen unterstützt die kleinen Betriebe, geht ja. raus zu euren Coffeeshops und unterstützt sie mit einem Cappuccino oder auch einem Päckchen Kaffee, das ihr dort kauft.
0: Genau, da bin ich voll bei dir. Nochmal vielen Dank, Philipp.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delongi.de Mehr Infos zum Berlin Coffee Festival verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes. Im nächsten Cappuccino-Dialog sprechen wir mit dem Röster und Direct Trade Experten Heiko Schmidt von Highland Kaffee aus Köln über den direkten Handel von Kaffeebohnen. Davor gibt es aber wie immer noch einen interessanten Espresso-Shot mit kurzen Wissenshappen zum Thema Kaffee. Bis zum nächsten Mal, eure Melanie.